0: Goethe-Institut w Warszawie i Niemiecka Centrala Turystyki w Polsce zapraszają na podcast. Odcinek 7. Rowerem z granicy polsko-niemiecki. Herzlich willkommen zu einem Podcast des Goethe-Instituts Warschau und der Deutschen Zentrale für Tourismus in Polen. Folge 7. Mit dem Fahrrad die deutsch-polnische Grenzregion erkunden. To jest podcast Geta Instytut w Warszawie i niemieckiej centrali turystyki w Polsce. Ja nazywam się Marcin Antosiewicz, a bohaterem odcinka jest Szymon Nitka, turysta rowerowy i narciarski, autor popularnego bloga podróżniczego znajkraj.pl. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Panie Szymonie, zdaje się, że ten sport i pasję, którą pan uprawia, nazywa się Adventure Travel, po niemiecku byśmy powiedzieli Reise Abenteuer, a po polsku chyba podróż przygodowa, nastawiona na przygodę. Skąd rower, skąd podróże i skąd taki pomysł na życie? To tak mnie nauczyła szkoła,
1: szkolne koło krajoznawczo-turystyczne, gdzie zaczynałem moją przygodę z turystyką. I z czasem ten rower wyrósł na taki najbardziej praktyczny sposób zwiedzania, najbardziej praktyczny sposób podróże po świecie. Czyli taki, który pozwala rzeczywiście i oglądać świat, ale też jest okazją do ruchu, do aktywności na świeżym powietrzu. A kiedy pan miał swój pierwszy rower, pamięta pan? Taki turystyczny, to myślę, że tak
0: środek, Szkoły podstawowej, czyli koło 12 lat, tak, tak myślę. I od tego czasu przemierza pan świat z rowerem? Bo pan mówi, że rower jest tylko narzędziem do poznawania, a nie do poruszania się. Czy później jeszcze były jakieś inne epizody, na przykład samochodowe czy samolotowe? Porzucił pan rower na chwilę na rzecz tych innych środków transportu, czy zawsze już od szkoły średniej był pan wierny dwóm kółkom?
1: Nie wyobrażam sobie porzucenia roweru, tak sądzę, bo te wszystkie inne środki lokomocji nie będą dawały takiego kontaktu ze światem, z naturą, bo podróżować rowerem to tak naprawdę mieć kontakt ze światem. Można świat dokładnie obejrzeć, można go powąchać, można się przywitać z sobą, którą mijamy po drodze, a jeśli podróżujemy w samochodzie, w autobusie, czy pociągu, w pociągu, na samolocie, to jednak zawsze oddziela nas od świata szyba.
0: To prawda, a tutaj szyb nie ma, na całe szczęście, chociaż czasem w złych warunkach to może być problematyczne. Pan przeżył takie chwile grozy przy złych warunkach atmosferycznych? Darzało nam się tak, chociaż nie były to szczególnie mrożące krew w żyłach epizody, ale
1: zdarzało nam się na przykład właśnie w Niemczech jechać przez kilka dni pod przeciwny, wiejący nam wasz wiatr, który rzeczywiście sprawiał dużo kłopotów, ale takich bardzo trudnych sytuacji nie przeżyliśmy.
0: Za chwilę przejdziemy do omawiania tych szlaków, które pan przejechał. Nie wszystkich, tych najciekawszych, bo te, które pan zrobił do tej pory, jest ich mnóstwo. Pan sobie kiedyś obliczył, ile kilometrów pan przejechał do tej pory i z jakim średnim tempem pan jeździ na rowerze? To jest więcej niż 20 km na godzinę? Średnie tempo turystyczne to jest tak 18-20 km
1: na godzinę. To jest takie tempo, które... Pozwala w miarę efektywnie się przemieszczać, ale jednocześnie nie jest tempem sportowym. To jest takie tempo typowo turystyczne, które godzi te wszystkie wymogi podróży turystycznej, w tym także przyjemności, no bo zawsze staram się podkreślać w tym, co piszę o podróżach, że podróż powinna być też przyjemnością. No jasne, a ile kilometrów pan przejechał? Obliczał pan to kiedyś? A na kilometry nigdy nie patrzę, prawdę mówiąc. Ważniejsze chyba jest dla mnie to, żeby zobaczyć coś ciekawego, poznać jakąś ciekawą historię, nową ciekawostkę, poszerzyć jakieś takie własne podróżnicze horyzonty, a na licznik chyba patrzę w ostatniej kolejności. Myślę, że rocznie robię kilka tysięcy kilometrów podczas takich turystycznych podróży. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, naprawdę nie mam pojęcia.
0: Pan teraz żyje z podróży, prawda? I z bloga znajkraj.pl. Jak to się stało, że to się stało głównym pana zajęciem? Można tak powiedzieć, że żyję, bo rzeczywiście pisanie o podróżach, czy też zachęcanie
1: do podróży, ale także promocja turystyki rowerowej to jest moje zajęcie, tak. A jak to się stało, to trochę szczęście w nieszczęściu, ponieważ wcześniej, przed tym jak zajmowałem się turystyką rowerową, prowadziłem firmę i na tyle mnie ta firma wciągnęła, że po kilku latach takiej bardzo intensywnej pracy niestety bardzo się wyczerpałem zawodowo i potem powrót do turystyki rowerowej był dla mnie swojego rodzaju ratunkiem. Ja znowu mogłem robić coś, co lubię, a jednocześnie miałem też okazję do wykorzystywania umiejętności zawodowych podczas pisania czy też podczas relacjonowania tych podróży.
0: Czyli rower i podróże jako terapia, jako nowy początek? Zdecydowanie tak. Może to
1: nie jest to, co sobie wyobrażałem kiedyś, że będę robił w życiu, natomiast niewątpliwie jest to bardzo przyjemne i myślę, że w dużym stopniu satysfakcjonujące zawodowo.
0: A jaka to była branża, w której pan działał? Marketing internetowy, czyli
1: tak naprawdę to projektowanie stron internetowych. Zajmowałem się także pozycjonowaniem, kampaniami reklamowymi w internecie. Właściwie wszystkim, co jest związane z obecnością firmy w internecie.
0: Czyli dużo siedzenia przed komputerem, z biurkiem. Niestety tak. No właśnie, a rower daje zupełnie teraz inne możliwości. Panie Szymonie, pan opisuje na swoim blogu najlepsze szlaki rowerowe po Polsce, po Niemczech, po Europie. W każdej z kategorii znajdziemy 11 takich szlaków. No to pytanie, jaki jest najlepszy szlak, który może nam pan polecić, taki polsko-niemiecki? Takich szlaków, które są związane z Polską,
1: i Niemcami, albo też niemieckich, na których Polak się na pewno dobrze będzie czuł, bo to w różny sposób możemy patrzeć na to takie polsko-niemieckie zagadnienie, to myślę, że są trzy takie szlaki. Najbliższym nam jest na pewno szlak rowerowy od który biegnie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy po niemieckiej stronie. Drugim takim szlakiem jest szlak Morza Bałtyckiego, który prowadzi od naszego polskiego świnoujścia aż do niemieckiej Lubeki na końcu niemieckiego wybrzeża. I jeszcze myślę, że takim szlakiem, który będzie bardzo polsko-niemiecki, w cudzysłowie, może być trasa rowerowa nad Łabą, która prowadzi przez Drezno. A Drezno i Saksonia to z kolei są ślady podawnej wspólnej historii Polski i
0: Niemiec. I Drezno jest perłą baroku, jak się zwykło mówić o tym mieście w Niemczech. To może zajmijmy się bliżej tym szlakiem Odra-Nyssa. Dla kogo jest to szlak? Kto odnajdzie się w takiej rowerowej wyprawie? To jest trasa bardzo specyficzna bo wydaje
1: mi się, że tak jak potrafi jednych, powiedzmy to sobie szczerze, znudzić, tak jednocześnie potrafi być szlakiem, który na pewno innych zachwyca. To szlak o tyle specyficzny, że nie znajdziemy na nim ogromnej ilości atrakcji krajoznawczych typu muzeum, czy jakiś zabytkowy kościół, czy inne tego typu ciekawe miejsca. Natomiast jest to szlak przede wszystkim naturalny. Ja bym go chyba tak określił to rzeczywiście około 600 kilometrów jazdy rowerem po bardzo dobrych drogach rowerowych, które w większości otoczone są naturą, które w większości tak naprawdę pozwalają na taki bezpośredni, bardzo bezpośredni kontakt z naturą. I, i jeśli miałbym powiedzieć, kto w takich miejscach, kto na takim szlaku będzie czuł się dobrze, to chyba powiedziałbym, że najlepiej będą się czuły osoby, które szukają takiego bezpośredniego kontaktu ze sobą, a więc takie osoby, które nie jadą po to, żeby zobaczyć świat, ale żeby mieć bardzo dobre, przyjazne, bezpieczne tło dla takiej integracji ze sobą. Mm -hmm. Czyli albo rodzina, albo dwoje partnerów, albo grupa fajnych znajomych, czyli ludzie, którzy po prostu poszukują dobrych warunków do rowerowego, przyjemnego odpoczynku.
0: Czyli trochę taka ucieczka od zgiełku wielkiego miasta, a ucieczka bezpieczna to jest bezpieczny szlak? W ogóle te wyprawy rowerowe są bezpieczne? To jest bardzo szerokie
1: zagadnienie znowu, bo wyprawy rowerowe mogą być bardzo różne. Są osoby, które wsiadają na rower i jeżdżą przez kilka miesięcy rowerem po całym świecie i nie szukają specjalnie bezpiecznych dróg, tylko po prostu jadą tym, na co trafią, taką drogą, na jaką trafią.
0: Co przyniesie.
1: Co takie podróżnicze życie przyniesie, tak jest. Ale turystyka rowerowa potrafi być też bardzo bezpieczna, potrafi być zupełnie czymś innym, czyli właśnie czymś takim, jak jest szlak rowerowy od Renysa, a więc... Trasą, która prowadzi w absolutnej większości po separowanych drogach rowerowych, czyli takich, na których jesteśmy wyłącznie my, nasi znajomi i nasze rowery, Nie ma samochodów. I to jest to bezpieczeństwo, które uważam, że szczególnie przyda się właśnie rodzinom.
0: A jeżeli tam nie ma muzeów, nie ma jakichś zabytków na tej trasie, no to rozumiem, że jest przyroda. Jakby by pan ją określił? Co można zobaczyć na tym szlaku od Nysa?
1: Przyroda nad Odrą i nad Nysą jest... Y o tyle specyficzne, że wydaje mi się, że jej bogactwo wzięło się tak naprawdę z kwestii właśnie geopolitycznych. To znaczy kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, granice były obszarami, które były szczególnie strzeżone, dookoła których panował mniejszy ruch, gdzie było mniej osad ludzkich, gdzie mniej osób się pojawiało, bo miało świadomość tego, że gdzieś tam znajduje się strażnik graniczny, który będzie nas zniechęcał do obecności w danym obszarze. I to wszystko wykorzystywały przede wszystkim zwierzęta. I dlatego jadąc szlakiem od Rynysa możemy spotkać albo wilki, które żyją na tamtym obszarze. Wilki. Pan wspomniał wilki na tej trasie też? Tak. Ja rzeczywiście jadąc jeszcze w saksońskiej części trasy od Rynysa, w pewnym momencie zobaczyłem na polu, jeszcze nie wiedziałem, że to są wilki. Po prostu dwa obiekty, które się poruszały. Na początku wziąłem je za psy, natomiast jak tylko podjechałem dalej, okazało się, że rzeczywiście były to dwa wilki. Jeden większy, drugi mniejszy. Być może był to basior z waderą, czy też może dorosły wilk z młodym. Trudno mi to powiedzieć. Nie wiem, bo ten kontakt był na tyle krótki, że ja nie zdążyłem się zorientować tak naprawdę. Jeden z tych wilków zdążył przebiec przede mną, bo tak akurat się złożyło, że one biegły w stronę mojej drogi. Jeden z tych wilków zdążył przebiec przede mną, drugi się zatrzymał, taki trochę zdezorientowany. Pozwolił mi przejechać i dopiero przebiegł przez tą drogę, jak ja już pojechałem, czyli za moimi plecami. Tego drugiego wilka właśnie udało mi się sfotografować. I to jeszcze było o tyle ciekawa sytuacja i taka emocjonująca, że najprawdopodobniej te właśnie wilki pojawiły się na moim noclegu. Bo mhm. tego samego dnia te same ja tego nie wiem, ale podejrzewam, że tak, bo podejrzewam, że to były po prostu wilki, których to był rewir, których to był obszar, w którym e, żyją. Po tym, jak około kilometra, może półtora kilometra dalej rozłożyłem namiot na nocleg, to tuż przed snem wziąłem latarkę i poświeciłem dookoła. Po prostu tak poświeciłem dookoła mojego namiotu wszędzie. I w odległości około 50-60 metrów, ja to dokładnie potem sprawdziłem na zdjęciu satelitarnym Google, także jestem pewien tej odległości, to nie jest przesadzona mhm. sprawa. Rzeczywiście w odległości około 50-60 metrów na skraju lasu, bo rozbiłem namiot na polanie, świeciły się dwie pary takich żółtawych, może lekko pomarańczowych oczu, które były wpatrzone we mnie. I stałem tak przez kilka minut, świeciłem i widziałem, że te oczy cały czas obok siebie stały. Czasem tak delikatnie widać było, jak ten zwierzak pochyla głowę, jak patrzy. Może wącha, może szuka mojego zapachu w powietrzu. I nie bał się panie. I nie nazwałbym tego strachem. To był raczej taki respekt przed naturą. Taka mm -hmm. ekscytacja, takim bliskim kontaktem ze zwierzakiem, który jest bardzo inteligentny. Ja chyba mam sobie takie zaufanie do natury, do zwierząt i ja w tym momencie czułem się taki raczej przez te wilki pilnowany, a nie zagrożony. Ja wiedziałem, że ja jestem gościem w ich rewirze. Ja wiedziałem, że wilki są ciekawymi zwierzakami, że one przyszły zobaczyć, co ten człowiek tutaj robi, co on tu chce od nas, dlaczego on rozkłada namiot na naszej polanie. I to był raczej taki wewnętrzny dialog z tymi zwierzakami. No,
0: fantastyczna chwila. Szemonitka i spotkanie z wilkami. Dobrze, że to się tak wszystko dobrze zakończyło. A trasa muru berlińskiego, co pan może nam o niej powiedzieć? Pan także ją przejechał. To jest taka trasa historyczna. Mur berliński, jak wiemy, upadł w listopadzie 1989 roku. No i to wydarzenie mogło otworzyć tak naprawdę nowy rozdział w historii polsko-niemieckiej. Co znajdziemy na tej trasie? Tam jest tylko historia właśnie, polityka? Czy można coś odkryć, czego z punktu widzenia polskiego byśmy się w ogóle nie spodziewali na tej trasie? Trudno mi powiedzieć, czy czegoś byśmy
1: się nie spodziewali, bo to chyba jest poznawanie klimatów, jakie my niestety dobrze znamy z naszej takiej rzeczywistości z końcówki zeszłego wieku, ale szlak turystyczny Muru Berlińskiego, bo to nie jest wyłącznie trasa rowerowa, ale także trasa piesza, jest świetnym przykładem wyjątkowości, jaką można nadać szlakowi turystycznemu właśnie. Mnie w tej sytuacji najbardziej zachwyca to, że ktoś wpadł na pomysł, by właśnie połączyć takie bardzo wyjątkowe, bardzo unikalne tło historyczne, bo przecież drugiego takiego miasta w taki sposób żyjącego przez wiele lat jak Berlin, czy też jak Berlin Zachodni, może tak, nie znajdziemy. I ktoś potrafił połączyć to wyjątkowe tło turystyczne z aktywnością rowerową, sprawiając, że jest to tak wyjątkowo, przedsięwzięcie turystyczne, które właśnie łączy tą aktywność na rowerze, aktywność na świeżym powietrzu z poznawaniem świata po prostu. No, dla mnie to jest to idealne zestawienie, bo ja zawsze właśnie w taki sposób patrzę na turystykę rowerową, że rower ma jednocześnie pomagać być zdrowszym, sprawnym, a jednocześnie ma pokazywać świat, ma być właśnie tym narzędziem do oglądania świata.
0: W tym roku świętujemy 30-lecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Panie Szymonie, jakby pan miał możliwość stworzenia własnego rowerowego szlaku dobrosąsiedzkiego, to jak on by wyglądał?
1: To chyba jest fantastyczny moment na taką trasę i chyba wydarzenia sprzyjają temu świętu, ponieważ od kilku lat Pomorze Zachodnie buduje swoje nowe trasy rowerowe na wzór tych najlepszych europejskich szlaków, czyli między innymi tych szlaków rowerowych, z którymi możemy zetknąć się w Niemczech. I bardzo istotnym elementem tych tras rowerowych Pomorza Zachodniego będzie remontowany most w siekierkach. Właściwie między polskimi siekierkami, a niemiecką miejscowością Neurudnitz. I ten most, już w maju zostanie wyremontowany przez polską stronę, a jesienią wyremontuje swoją stronę Brandenburgia. I wydaje mi się, że tego typu obiekt, czyli dawny kolejowy most, który kiedyś służył wojskowym transportom jeszcze za czasów istnienia Układu Warszawskiego, to ten most teraz będzie mostem pieszo-rowerowym, łączącym region niemiecki z regionem polskim i będzie służył właśnie turystyce. Jeśli miałbym myśleć o trasie rowerowej, jaka mogłaby taki most wykorzystywać, to byłaby trasa ze Szczecina, po nowych drogach rowerowych po Morze Zachodniego, czyli po Blue Velo oraz po trasie po jeziorze Zachodnich, do Berlina, przez trasy rowerowe Brandenburgii. I to chyba jest wyjątkowa okazja na to, żeby tego typu przedsięwzięcie, tego typu trasa rowerowa podkreśliła właśnie tą nową, przyjazną rzeczywistość pomiędzy Polską a
0: Niemcami. Absolutnie. To jeszcze Panie Szymonie, proszę powiedzieć, dlatego że Niemcy są chyba na pierwszym miejscu na świecie, jeżeli chodzi o posiadanie rozległych ścieżek rowerowych, prawda? Jak Pan porównuje szacunek do rowerzystów w Polsce i w Niemczech, to jak wypada ten bilans? No rzeczywiście, wydaje mi się, że turystyka rowerowa w Niemczech jest rozwinięta najlepiej na świecie.
1: Rzeczywiście liczba udogodnień, z jakich może korzystać turysta rowerowy jest ogromna. Liczba kilometrów, które liczymy w tysiącach dla każdego kraju związkowego... Jest to coś absolutnie niedoścignione w innych krajach. Natomiast jeśli miałbym porównać turystykę rowerową w Niemczech i w Polsce, to wydaje mi się, że głównym elementem jest mniejsze bezpieczeństwo na zwykłych drogach publicznych, które się bierze niestety z mniejszego szacunku, jaki jest udzielany przez polskich kierowców rowerzystom. Można powiedzieć, że to jest w ogóle chyba szersze zagadnienie, że my w Polsce czasem Jakbyśmy mieli mniej szacunku, mniej respektu wzajemnie dla siebie, a kraje zachodnie jakby się tego szybciej uczyły.
0: A to się zmienia z biegiem lat? Jakoś pozytywnie w Polsce? To trudne pytanie, bo czasami mam wrażenie, że tak, że jest
1: grupa ludzi, która bardzo rozumie rozwój takich europejskich wartości, europejskich ideałów i stara się podążać właśnie w ich stronę, ale czasem też mam takie smutne wrażenie, że... Czasem jest chyba nawet gorzej, że słyszymy o przykrych wydarzeniach na drogach, słyszymy o coraz częstszych wypadkach z udziałem rowerzystów, o czymś, co się kończy nawet pobytem w szpitalu, czy czymś jeszcze bardziej przykrym. Więc... No, trudno powiedzieć.
0: Panie Szymonie, Niemcy faktycznie mają tak wiele szlaków rowerowych, może też dlatego, że oni często mówią, że das Fahrrad ist der beste fettkiller, czyli że rower jest najlepszym zabójcą tłuszczu, kalorii. Czy pan to potwierdza? Bo wy tak dużo jeździcie na rowerze, mówię wy, pan głównie z pańską żoną jeździcie razem, no to rozumiem, że wy kardiologa i dietetyka nie odwiedzacie, nie oglądacie w ogóle.
1: No rzeczywiście, cieszymy się chyba takim ogólnym zdrowiem i ogólną kondycją na pewno i ja bardzo chcę wierzyć, że to jest zasługa roweru i mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest. Aczkolwiek z tym spalaniem tłuszczu to wcale nie jest taka oczywista sprawa, bo rower jest też okazją do poznawania tego świata od tej kulinarnej strony. I nie da się ukryć, że my bardzo lubimy zatrzymywać się w lokalnych knajpkach, lokalnych restauracjach, wyszukiwać tam sobie jakieś lokalne smakołyki, a niestety interesowanie się tymi smakołykami w trasie, no nie zawsze sprzyja ograniczaniu ilości kalorii. I akurat Niemcy tu są też o tyle specyficznym krajem, że niemiecka kuchnia jest po pierwsze właściwie podobna do polskiej, ale... Podobnie tłusta. E, tak też, ale jednocześnie ma wiele takich elementów, które bardzo dobrze trafiają w nasze kulinarne upodobania. I na przykład lubimy wiosną jeździć do Niemiec na szparagi. I jak sobie pomyślał o naszych wyjazdach rowerowych na przykład do Brandenburgi czy na pojezierze Mecklenburskie, to chyba my codziennie, będąc zwykle 4, 5, 6 dni na takim wyjeździe rowerowym, to my chyba zawsze wiosną jemy danie ze szparagami. Jak jesteśmy nad Morzem Bałtyckim, to zawsze jemy owoce morza, bo po prostu lubimy ryby i wszelkiego podobnego rodzaju
0: inne danie. A proszę jeszcze powiedzieć na sam koniec, czy pandemia jakoś znacznie wpłynęła na Pana życie rowerowe, czy właśnie nie? Bo rower jest dość takim no, indywidualnym środkiem transportu i nawet w tych trudnych, dziwnych czasach można z niego korzystać. No na szczęście jakoś się bronimy, to znaczy z jednej strony bardzo staramy się uważać i
1: unikać zagrożenia a z drugiej strony staramy się patrzeć trzeźwo na problem i staramy się nie zmieniać naszych przyzwyczajeń, to znaczy nie pozwolić pandemii wpłynąć na tyle na nasze życie, by rzeczywiście bardzo je zmieniła. To znaczy planujemy wyjazdy jak zawsze. W zeszłym roku ponad miesiąc podróżowaliśmy rowerami po Europie. Były to i Niemcy, i Szwajcaria, i na koniec Austria. I udało nam się rzeczywiście podróżować, nie narażając się na żadne przykre zdrowotne konsekwencje. I mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym roku. W tym roku mamy w planach również i Niemcy, i Austrię, i jeszcze inne państwa, inne regiony, które jeszcze staram się dograć lepiej. Szerokiej drogi, czy tego też się życzę rowerzystą, czy drogą kierowcą? Życzę się jak najbardziej, ale chyba takim najbardziej praktycznym życzeniem to jest wiatr w plecy, bo wiatr w twarz nigdy nie jest przyjemny.
0: A zatem wiatr w plecy, szerokiej drogi i przyjaznych wilków. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę, Pani Szymonie. Dzięki, dziękuję, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. To był podcast Goethe-Institut w Warszawie i Niemieckiej Centrali Turystyki w Polsce. Das war ein podcast des Goethe-Instituts Warschau und der Deutschen Zentrale für Tourismus in Polen. 재미있 <뮤> neut터 <뮤>